0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles durant une heure chaque jour sur Bismart à 13h. Au sommaire de cette édition, nous ferons tout d'abord un point sur l'ISR comme tous les jeudis. Nous recevrons pour cela Olivia Blanchard, présidente des acteurs de la finance responsable de l'AFR. Nous ferons un point sur cette finance responsable justement alors que le comité du label ISR a vu ses membres renouvelés récemment face aux critiques sur les critères d'obtention du label mais nous ne parlerons pas que de cela, nous ferons un état des lieux un petit peu de l'investissement socialement responsable. Et puis dans enjeu patrimoine, nous nous intéresserons à la gestion de patrimoine sous l'angle féminin. La gestion de patrimoine, les placements ou tout simplement les questions financières sont-elles abordées sous un angle trop masculin C'est la question que nous nous poserons avec Alix Derinti, cofondatrice de Ladies Bank et banquier privé senior chez Odo BHF et Corinne Calandini, directrice Wealth Management et banque patrimoniale chez AXA. Et puis dans la seconde partie de Smart Patrimoine, vous aurez l'occasion de découvrir quatre nouvelles interviews tournées par Club Patrimoine lors de l'événement Patrimonia. Au programme, le potentiel des micros et small caps en 2022, les SCPI, faut-il miser sur la carte territoriale, le rôle d'une association professionnelle ou encore les temps forts de la CNCEF en 2021. Smart Patrimoine, c'est parti
1: Patrimoine thématique, en partenariat avec l'Anacofi.
0: Patrimoine thématique, donc comme tous les jeudis, s'intéresse à l'investissement socialement responsable. On va faire un état des lieux un petit peu de, euh, bah, de cet investissement socialement responsable aujourd'hui avec Olivia Blanchard, présidente des Acteurs de la Finance Responsable. Bonjour Olivia Blanchard. Bonjour Nicolas. Bienvenue oui. sur ce plateau. Alors déjà, les Acteurs de la Finance Responsable, qu'est-ce que c'est C'est une association qui suit un petit peu cette, euh, cette tendance de fond quel ISR aujourd'hui en France
2: Effectivement, ça fait partie d'un des sujets donc, que l'association va suivre des professionnels de la finance qui sont engagés sur la finance responsable et donc on va aborder plein de thématiques et donc notamment Isr est une thématique vraiment importante que nous suivons de très près au sein de l'association.
0: Et donc, euh, tous les membres sont des acteurs de la finance, euh, nouveaux ou anciens, qui s'engagent sur ces thématiques-là aujourd'hui, que ce soit le E, le S ou le G, des trois euh, critères ESG
2: En fait, il y a deux types de membres. C'est des membres qui, ambassadeurs qui, eux, effectivement, sont très engagés, connaissent très bien. Et puis, il y a des membres adhérents qui, eux, en fait, veulent monter en compétence et en connaissance sur ces sujets. il y a un peu hein, une transmission de savoir qui se fait, en fait, entre les deux communautés, ce qui permet à des personnes qui ne connaissent pas encore forcément tout cet environnement un peu complexe justement de grandir
0: là-dedans. C'est amusant parce que justement on a l'impression qu'il y a un gros besoin de pédagogie aujourd'hui sur euh, l'investissement socialement responsable mais un gros besoin de pédagogie parce qu'on ne comprend pas forcément ce qu'il y a derrière et euh, dans les chiffres que, euh, que, que vous publiez ou en tout cas que vous regardez, en fait vous vous rendez compte qu'il y a même des gens qui ne savent tout simplement pas ce que c'est que l'investissement socialement responsable alors qu'on a l'impression que toutes les sociétés de gestion tous les acteurs de la finance aujourd'hui mettent en avant qu'ils font l'ISR et que c'est quelque chose qui est, qui est devenu évident presque pour tous les épargnants et en fait non c'est pas le cas
2: Effectivement, Effectivement, ce n'est pas le cas. Donc, il y a une salve de, de sondages qui sont sortis ces derniers temps qui vont justement montrer à quel point on est encore loin du compte. Il y a un chiffre qui est très important. C'est qu'on sait très bien qu'il y a à peu près 600 milliards d'encours sous gestion labellisés ISR. Mm -hmm. Et seulement 61, enfin, mais 71% des Français n'en ont jamais entendu parler.
3: D'accord.
2: Okay.
0: Ah, donc des labels, des effectivement. Labels, effectivement. Oui, exactement. Oui, ça.
2: Des labels qui sont aujourd'hui, on va dire... Un peu une sous-catégorie de ce qu'on va appeler l'investissement socialement responsable, mais ce qui est aujourd'hui aussi le plus sûr en termes de fléchage, parce que mm -hmm. quand c'est labellisé, ça veut dire que c'est audité, etc. Donc le process, il est beaucoup plus cadré que quand vous affichez tout simplement avoir une démarche.
0: Mais alors et, Effectivement, en revanche, on a l'impression qu'aujourd'hui, euh, si on veut faire de la finance tout court, on ne peut pas passer à côté euh, du côté responsable, alors que ce soit affiché ou que ce soit réel dans la stratégie.
2: Effectivement, on se rend compte qu'il y a de plus en plus une volonté de la place de vouloir afficher, de vouloir changer ses pratiques, d'intégrer en fait ces nouveaux indicateurs extra-financiers, donc ce E, ce S et ce G. Bien sûr. Ouais. Voilà. On voit bien. Et puis après, il y a cette deuxième démarche aujourd'hui, qui est celle de la labellisation, qui va un petit peu plus loin, qui montre un intérêt. Et ça aussi c'est poussé énormément par la réglementation, notamment la loi Pacte, mmh. qui a un peu obligé voilà, les assureurs à mettre dans leur unité de compte un produit labellisé. Bien sûr, ça va ouais. encore se renforcer en 2022. Donc c'est un peu, euh, voilà, sur plusieurs fronts, on se rend compte qu'il y a une demande qui se fait au niveau de l'épargnant, qui vend des produits plus Responsables qui ont du sens, sûr, oui. et puis une réglementation aussi qui devient de plus en plus exigeante.
0: Et alors, un, un mot sur les, sur les critiques sur le, le greenwashing éventuel hein, qu'on peut voir des, différents, euh, des différentes sociétés financières. Alors, on en reçoit beaucoup hein, dans cette émission qui nous disent qu'ils font de l'ISR, ils en font tous depuis 20 ans, alors que euh, on se, enfin, se demandait même si, 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 si le, le, le E, le S ou le G sont encore un problème aujourd'hui. Le label ISR, lui, a subi des critiques de l'inspection générale des finances. On lui reproche de de faire plus de promesses que de, de réalité, finalement, à tel point que le. Bah, ils ont. On a changé, finalement, les membres du comité du label ISR. Ils sont 13 aujourd'hui. Il y a moins de sociétés de gestion que dans le comité précédent. Il y a une nouvelle personne à sa tête, Michel Papalardo, qui bah, est une spécialiste des questions environnementales. Comment est-ce que vous voyez ça C'est-à-dire que même au niveau de l'État, on commence à se dire attention, on labellise des sociétés qui, en fait, font pas vraiment l'ISR, affichent de l'ISR, mais n'en font pas réellement.
2: Alors, en fait, je pense que c'est effectivement une démarche de vouloir renforcer la crédibilité aujourd'hui du label ISR parce qu'on est en concurrence en fait avec d'autres labels européens oui, oui, vrai que il n'y a rien
0: d'uniformisé aujourd'hui, il y en non, a quatre en France euh, dont un sur l'épargne salariale mais trois ouais. principaux et après il y en a autant en Europe voire dans le monde.
2: Exactement et en fait finalement on se rend compte que c'est un marché qui devient assez concurrentiel au début la France était très bien positionnée et en fait on se fait un peu rattraper avec les autres labels européens, notamment qui vont avoir une démarche d'exclusion euh, sur des activités qui vont être jugées non durables, ce que va pas avoir en fait le label ISR qui va intégrer que des facteurs et c'est là où, en fait, c'est la limite, ce qui a été critiqué dans le rapport, où bah, aujourd'hui, finalement, c'est devenu un peu le minimum d'intégrer des, des critères ESG oui, dans sa ça, gestion. Ouais, tout... Donc euh, voilà, donc, maintenant, il faut trouver comment aller un petit peu plus loin, donc comment faire évoluer le référentiel, c'est ce qui a été demandé donc, dans ce rapport de décembre. On espère fortement c'est ce qui sera appliqué et, voilà suivi ensuite avec ce nouveau comité. Et donc, donc ça,
0: voilà. ça veut dire que là aujourd'hui on faisait quoi on faisait du best in class donc en fait on pouvait on pouvait être un gros pollueur mais avoir un critère S ou ça. G qui était plus ou moins qui était pas trop mauvais et donc euh, être labellisé ISR et que là l'idée c'est on va dire bah, c'est bien vous avez fait la première étape mais maintenant il s'agirait de vous engager un peu plus concrètement.
2: Exactement donc ça va être de voir est-ce qu'ils vont adopter le label ISR ou pas l'exclusion ça c'est encore une grosse question. D'accord
0: l'exclusion c'est une grosse question aujourd'hui.
2: Oui c'est encore une grosse question parce que c'est très, on va dire euh, politique aussi bah, bien sûr, voilà, ouais. On n'a pas parler... envie
0: de trop embêter nos champions euh, de l'industrie ou autre quoi.
2: Exactement, et c'est vrai qu'il y a eu un rapport de... qui est sorti de l'Observatoire de la Finance Durable qui justement va parler aussi de ces bonnes pratiques à mettre en place et exclusion des énergies fossiles par exemple non conventionnelles mais peut-être que le label peut aller plus loin parce que non conventionnel ça veut dire quoi est-ce que vous vous savez non conventionnel, conventionnel la différence finalement bah, ça reste une énergie qui sûr, va oui. polluer donc il euh, donc, y a des choses à mettre en place, je pense qu'il y a des acteurs euh, sur le marché qui justement montrent l'exemple, on a l'exemple ce matin avec euh, la Banque Postale oui. qui a pris une position de place assez forte en disant qu'ils allaient sortir de, justement du financement des énergies fossiles conventionnelles et non conventionnelles pour 2030 et ça oui. on peut dire que c'est un très bel exploit. Donc, ce qui montre que c'est faisable, donc que le label certainement peut aussi prendre des engagements un peu plus euh, poussés justement sur, euh, sur ces questions
0: L'exclusion, c'est forcément euh, un passage obligé, c'est-à-dire que si on prend l'exemple de Total euh, qui s'appelle maintenant Total Energy depuis, depuis quelques mois, euh, on est sur de l'énergie fossile, mais avec aujourd'hui une réelle volonté de changer sa stratégie euh, de génération d'énergie. Euh, donc, est-ce que l'exclusion est forcément euh, la, la bonne façon de faire ou euh, il faut aussi également prendre en compte euh, le temps nécessaire à euh, changer de direction finalement quand on est une entreprise et qu'on fait un chiffre d'affaires et qu'on a envie de conserver son chiffre d'affaires et d'accompagner le mouvement quand même.
2: Tout à fait, en fait c'est ce qu'on va appeler la transition et donc là c'est un mode effectivement de fonctionnement, par exemple quand la banque postale va dire qu'ils excluent ces financements, c'est les nouveaux et ça veut dire qu'ils vont accompagner les acteurs, ces acteurs-là justement dans cette transition mais certaines en fait il faut y aller, c'est-à-dire qu'on voit à chaque fois très bien tous les ans les évolutions mais c'est toujours des faibles pourcentages de leur chiffre d'affaires, bien sûr. Oui, effectivement oui, donc, c'est la tendance... Mais une grosses partie de leur
0: communication. Exactement.
2: Donc, c'est à ce moment-là où les investisseurs, aujourd'hui, ont cette responsabilité de les accompagner, mais de les accompagner avec un niveau d'exigence élevé.
0: Alors, si on regarde maintenant du côté des épargnants, euh, donc, vous l'avez dit, il y a beaucoup d'épargnants qui ne savent même pas ce que c'est que, euh, que l'ISR. Pour ceux qui savent, c'est une vraie volonté, aujourd'hui On peut dire que c'est la priorité ou ça passe après euh, la performance, la sécurité, ou <rire> ce qu'on regarde généralement quand on fait un investissement ou un placement financier
2: Effectivement. Aujourd'hui, quand même, l'ISR souffre un peu de préjugés au niveau des épargnants qui vont penser qu'un produit responsable va être moins rentable, va être, moins, va être plus risqué, Donc, euh, alors que ce n'est pas le cas. Mm -hmm. Mais ils ont besoin aujourd'hui, je pense, les épargnants d'une meilleure communication et surtout d'un meilleur accompagnement, euh, notamment de leurs conseillers bancaires mais qui eux-mêmes devraient monter en compétence en connaissance Bien sur sûr, ces ouais. sujets. Et puis aussi des CGP, des conseillers en gestion de patrimoine, qui ont un rôle déterminant aussi, justement, vis-à-vis -vis des épargnants. Au sein de l'association, on a un groupe de CGP responsables qui se penchent sur ces sujets et qui, justement, essayent de mettre en place des bonnes pratiques pour voir comment accompagner les épargnants au mieux sur ces décisions d'investissement.
0: Et c'est quoi ces bonnes pratiques C'est plus de pédagogie du coup, plus de compréhension finalement de, sous, de tous ces, ces produits-là
2: Exactement, et puis aussi la sélection des produits, c'est très ouais. important. Et ça c'est ce qui est aussi très compliqué et assez technique. Quel produit vous proposez Comment vous le présentez Quelle histoire vous racontez en fait à votre client pour qu'il ait envie d'investir dans ce produit-là Alors peut-être certes avec une performance un petit peu moins élevé que si c'est dans un produit classique, mais qui a au moins du sens et une utilité sociale et environnementale incontestable.
0: Bah, c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Aujourd'hui, on se rend bien compte que euh, les produits financiers ISR euh, n'ont pas à rougir de leur performance. Mais demain, si la réglementation se durcit sur ces produits-là, est-ce que là, il ne va pas y avoir un impact sur la performance Et est-ce qu'il ne faut pas accepter, tout simplement, que euh, l'ISR, bah, ça peut avoir aussi un impact sur la performance, mais ça fait partie aussi de cette transition énergétique
2: Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, on est dans dans un tel contexte qu'on met encore une fois au cœur du débat bah, ces critères de croissance, de performance. Maintenant, après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on parle de finance durable, finance responsable, il y a le mot finance. Ouais. Donc, oui, on parle de performance et de rentabilité économique. Maintenant, effectivement, les, les échelles de valeur doivent changer, doivent être différentes et c'est tout le débat qu'il y a aujourd'hui de toute façon sur croissance, décroissance, qu'est-ce croissance. Voilà. qu'on qu qu change comme modèle économique, quels indicateurs on prend aujourd'hui même pour évaluer finalement la rentabilité d'une entreprise. Et euh,
0: de, donc du coup selon les, les, les acteurs de la finance responsable on va quand même dans le bon sens ou vous voyez des, 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 des améliorations de, 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 de contexte à, à, à faire aujourd'hui
2: On va clairement aujourd'hui dans le bon sens. Mais il faut accélérer. Parce qu'on ouais, a maximum... Et là, il nous reste encore en devant. On a on devant. attendu trop longtemps, voilà, on va trop ça. doucement. Quoi. Et alors, il y a eu plein de choses qui ont été faites avant, qui sont bien, qui étaient... Mais aujourd'hui, il faut vraiment se réveiller et se dire « Ok, on a construit un, un, un cadre qui est bien mm ». -hmm. Mais il faut aller plus loin, il faut être plus exigeant et surtout aller plus vite. Parce que bah, finalement, c'est la planète, c'est l'humain, ils n'attendent pas. Et quand on voit tous les rapports scientifiques, on a 10 ans maximum encore à peu près. Donc, euh, il faut y aller quoi.
0: Et des annonces comme celle de la Banque Postale ce matin sont plutôt des bonnes nouvelles, du coup, pour les acteurs de la finance très, responsable. Très bonne nouvelle. <rire> très bonne nouvelle. Merci beaucoup, Olivia Blanchard. Je rappelle que vous êtes présidente de l'AFR, des acteurs de la finance responsable. Et nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu patrimoine, où on va se poser cette question. La gestion de patrimoine est-elle trop, voire uniquement pensée au masculin C'est donc cette question qu'on va se poser aujourd'hui avec nos invités. Plusieurs études montrent en effet que les femmes se saisissent moins des sujets d'investissement que les hommes et que cet écart se creuse proportionnellement au montant investi dans les ménages. Un article récent du Monde montre d'ailleurs que ces différences d'attrait pour les questions d'investissement tendent même à creuser les inégalités au sein d'un couple hétérosexuel, les hommes réalisant les investissements. En leur nom. En contrepartie, nous voyons émerger des offres aux États-Unis, notamment de placements par les femmes pour les femmes. D'où viennent ces différences Ont-elles toujours existé et comment les réduire Nous en parlons avec Alix Doranti, cofondatrice de Ladies Bank et banquier privé senior chez Odo BHF. Bonjour Alix Doranti. Bonjour Nicolas. Et nous en parlons également avec Corinne Calandini, directrice Wealth Management et Banque Patrimoniale chez AXA, mais aussi fondatrice des ailes de Telma, un club de femmes, de professionnels de la gestion de patrimoine. Bonjour Corinne Calandini. Bonjour Nicolas. Alors, on peut commencer par le début, par le constat. J'ai euh, dressé un constat en introduction basé sur des études ou des articles qu'on peut lire ou voir sur internet. On va commencer avec vous Corinne Calandini. La proportion de femmes qui gèrent son patrimoine est inférieure à ce
4: qui devrait être si on se, enfin, selon ce que vous vous constatez également alors, je pense que dans le sujet, il faut absolument éviter de tomber dans les stéréotypes. Ça, c'est un premier point. Donc, ce qu'on va dire, c'est autour de constats que nous, mmh. on peut avoir dans nos métiers respectifs. Donc, effectivement, moi, si je regarde aujourd'hui chez AXA Gestion Privée, qui est, qui est le cœur de, de, du B2C que, que dans l'activité, j'ai 70% des contacts clients principaux qui sont des hommes, et 25% et 30% qui sont des femmes. Et quand on regarde et qu'on fait un focus sur ces femmes, 30% de, de, de ces femmes, le sont nos interlocuteurs principaux parce qu'elles sont soit célibataires soit divorcées. D'accord. Alors que si on regarde la réalité aujourd'hui du monde, il euh, y a une femme une personne sur deux qui est une femme, on peut Bien sûr, avoir ouais. à minima 50
0: Donc en fait, si alors effectivement sans tomber dans les stéréotypes, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait vous avez en face de vous des interlocuteurs femmes le jour où il n'y a pas forcément d'interlocuteurs d'hommes sur ces sujets-là.
4: Exactement. Sujets -là. Et donc ce qui s'explique pour deux raisons. Hein. D'abord, euh, je pense que c'est important de se rappeler que la, la financiarisation et, et l'indépendance de la de la femme en matière de Finance, elle date ne pas de si longtemps. C'est 65. pense qu'Alix ouais. pourra en parler encore mieux que moi. Euh, et donc, on, on a encore ce, ce biais culturel qui est assez fort. Puis on a aussi euh, la réalité de, du conseil. C'est qu'en fait, on avait une étude hein, qui est parue il y a quelques années où on voyait que les conseillers se tournaient toujours vers monsieur D pour parler de gestion de patrimoine. Et ça, euh, ben, on constate encore... Euh, c'est une réalité, fait, ça une, sorte, pas de... Voilà. une <rire> sorte de
0: changé. comportement qui fait qu'on euh, considère que les sujets placement financier sont forcément des, 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 des questions d'hommes. En fait.
4: Exactement. Et, et, et ça, c'est à la fois culturel, c'est le bagage que les femmes portent, et c'est également comportemental dans, tout le, dans, toute la, dans toute la finance. Après, on parle d'investissement parce que ce n'est pas le cas en matière d'épargne. Les femmes, elles épargnent autant que les hommes, voire plus. Par contre, elles restent cash. Et elles ont du mal à passer ce cap de l'investissement. Et ça, c'est là où nous, on doit les accompagner. Alors, également, je pense en parler. Alix de vous faites le même constat
0: euh, chez euh, Odo BHF
5: Exactement. Euh, on a donc 45% à l'origine de, de femmes clientes. D'accord. Et on recevait, au moment où on a lancé les 10 banques, 80% d'hommes mon rendez-vous. D'accord. C'est un constat assez Donc, un effrayant. Constat assez,
0: assez fort, ça veut dire que bah, globalement, en fait, vous devriez avoir une espèce de parité, finalement, entre les... Euh, si on regarde l'épargne ou en tout cas les, les salaires. Et là, en fait, systématiquement, quand on parlait d'investissement, c'était forcément des hommes qui, qui venaient au rendez-vous.
5: Elles venaient soit accompagnées d'hommes, soit elles envoyaient quelqu'un euh, de leur famille, le notaire, l'avocat, l'expert comptable, euh, un homme pour représenter leurs intérêts.
0: Et alors, euh, vous avez du coup lancé Ladies Bank sur quel constat Donc sur ce constat euh, chiffré, mais ensuite, euh, quand on essaye de trouver des explications, pourquoi est-ce que les femmes venaient moins au rendez-vous euh, que les hommes quand il s'agissait de, de parler de sujets d'argent
5: Alors justement, on les a interrogées. On a interrogé 200 femmes pendant deux ans, à partir de 2014. dans un projet intrapreneurial au sein de BHF. Et elle nous a indiqué généralement avoir peu confiance euh, en... En disant la banque, pour accompagner leurs préoccupations, euh, avoir peu d'écoute et euh, avoir une envie de donner du sens euh, à cette démarche et donc elle ne se retrouvait pas forcément dans les, la façon d'aborder ces sujets euh, des institutions bancaires en règle générale. C'est un constat assez fort d'avoir assez peu confiance dans la banque pour accompagner dans ses
0: investissements, ça veut dire que la, la banque ne leur parle pas finalement. Euh... La,
5: exactement, la banque ne leur parle pas, elle ne se sentait pas à l'aise. D'accord. Donc c'était tout le travail justement euh, de se, mettre, se rendre plus proche des femmes, plus proche de leurs besoins pour que ça semble une évidence pour elles de venir se confier à nous, confier à nous leurs préoccupations pour qu'on puisse y répondre le mieux possible
0: Et alors, je, Ma question est volontairement provocatrice mais les préoccupations d'un homme et d'une femme sont réellement différentes quand on parle de placement on pourrait s'attendre à ce que bah, finalement plus la performance du produit financier est élevée, plus ça plaît à tout le monde et que ça c'est universel pour le alors,
5: coup La gestion de patrimoine ce n'est pas que la performance du produit financier, bon, on y vient et à terme ça peut être le sujet avant tout ça répond à des préoccupations des préoccupations dans un cycle de vie, donc avec une vision à long terme. Ces préoccupations, on peut se rendre compte que les hommes et les femmes ont les mêmes. En revanche, la priorité n'est pas les mêmes. Et c'est là où on ne va pas faire des produits financiers différents pour les hommes et les femmes, ça n'a pas d'intérêt. En revanche, on peut aborder ces sujets de manière différente. Mmh. Je ne dis pas pour autant que la façon dont on aborde ce sujet avec les 10 banques n'est pas intéressante pour un homme. D'accord, Il oui. y a un, homme, un homme, disons, une personne sur deux qui va sur le site est un homme. Donc, a priori, okay. ça parle aussi <rire> Donc, ça aux parle hommes. Aussi.
0: Mais alors, qu'est-ce qui change dans cette démarche du fait qu'on parle de produits financiers différemment euh, en fonction d'un cycle de vie ou, ou de priorités qui vont changer
5: On ne va pas parler de solutions immédiatement. On va répondre à des préoccupations en fonction de chacun des cycles de vie. C'est ce qu'on fait notamment avec les 10 banques Donc, sur le site Internet
0: premier emploi ou financer des études ou avoir un enfant ou vouloir acheter sa résidence principale plutôt que de dire venez dans tel fonds parce que vous allez avoir tant de performances vous allez pouvoir sortir dans 15 ans et donc des sujets très très concrets et très enfin oui comparaison de performance entre tel ou tel fond, là on va plutôt dire comment acheter ma résidence principale ou comment financer des études d'enfants à 15 ou 20 ans par exemple exactement comment
5: anticiper ma retraite c'est un bon sujet comment prévoir un complément de revenus donc l'idée c'est pas de dire tout suite il faut absolument avoir une assurance vie c'est-à-dire dans votre préoccupation c'est votre complément de revenu, dans ce cadre-là on peut commencer à épargner et on peut utiliser une assurance vie et Axa le, le sait très bien.
0: C est, c est, vous faites le même constat Corinne Calandri dans les solutions à apporter, c'est de, de changer le discours finalement autour du produit financier, le produit financier reste le même mais c'est le discours autour qui doit évoluer
4: Oui je crois qu'Alex l'a très bien exprimé, en fait le sujet aujourd'hui c'est pas le sous-jacent, c'est la façon dont on va parler de ce métier-là et la façon dont on va parler de patrimoine. D'ailleurs vous avez vous avez eu le réflexe, vous avez tout de suite parlé de performance, oui, oui, oui. qui n'est absolument pas ce qu'une femme va mettre en avant dans un premier okay. cas. Quand on regarde d'ailleurs les préoccupations des femmes aujourd'hui, euh, et surtout quand elles ont suffisamment épargné, qu'elles elles, elles arrivent face dans un cabinet de gestion de patrimoine ou dans une banque privée, euh, leur, leur, leur première préoccupation, ça va être de protéger leur enfant. Comment elles mmh. vont donner un toit à leur enfant Comment elles devront, elles, ne pas être une charge pour leur enfant quand elles mmh. vont vieillir Et comment, effectivement, elles vont financer ce train de vie parce qu'elles savent qu'elles vont en général vivre un peu plus longtemps que monsieur. Et donc, vous voyez, c'est ce genre de choses-là ouais, auxquelles elles veulent des réponses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à arriver tout de suite par la porte du produit, tout de suite par la porte de la technicité bah, sûr, et tout de bah, suite ouais. par la porte de la performance. Alors qu'en fait, c'est le dernier sujet qu'il faut aborder avec une femme. Et, et c'est là où je vous dis tout à l'heure qu'il y a aussi le biais des conseillers euh, pendant des années qui, au lieu d'écouter le client et de parler de ce produit-là, bah, sont, allés, euh, sont allés, allés, allés parler produits, technicité.
0: Bah oui, mais c'est même encore le cas aujourd'hui. Ça change, on, ça change un petit peu quand voilà, même. Mais ça change
4: beaucoup, ça change parce que la réglementation, euh, la première réglementation, pour une fois, elle nous pousse à parler d'objectifs. Ouais. Et ça, c'est bah, finalement, on peut dire que la réglementation nous aide. Bien Maintenant, sûr, on doit ouais. parler des objectifs d'un client avant de pré présenter un produit. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait aider les dames à trouver des échos euh, au sein de ces, des conseillers et puis parce qu'il y a aussi la féminisation euh, du, du métier, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont en front face aux, aux clientes et donc là on se retrouve avec un niveau d'empathie à peu près égal et, et, ne et on sent plus sort...
0: que monsieur dans les rendez-vous effectivement pas encore, pas hein, encore, hein, pas non pas encore. <rire> il y a
4: encore du, 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 du progrès mais c'est vrai que maintenant en tout cas euh, et on le voit dans des sondages qui sont effectués régulièrement, elles se sentent plus à l'aise de parler à une femme qui, a, auprès de, quelle, de qui elles vont trouver une écoute et une empathie plus forte. Et donc, c'est effectivement, tout, tout est vraiment autour de la façon dont on aborde le sujet, plus que le produit en lui-même, qui finalement euh, est la dernière roue du carrosse.
0: Et alors, du coup, maintenant qu'on qu qu met en avant du coup cette, cette façon de parler différemment des produits, est-ce qu'on voit que, est-ce que vous constatez toutes les deux un regain d'intérêt pour ces sujets-là, ces sujets auprès de votre clientèle féminine, qui était une clientèle qui était déjà présente, mais qui juste était désintéressée un petit peu de ces sujets-là
4: ah bah. Tout Je pense que les demandes bon, ouais. auront des chiffres encore, plus, ouais. encore ouais. plus que moi mais en effet, après c'est long, hein. ça, va, ça va se faire sur plusieurs générations, moi ce qui m'intéresse toujours aussi c'est comment on, on amène la nouvelle génération à s'intéresser à, à ça sûr, parce ouais. que, parce que là... est,
0: Vous constatez d'ailleurs une différence oui. entre oui, les oui, générations oui.
4: ouais. ah ben, Indéniablement, quand, quand, vous, quand vous êtes en banque privée que vous avez des personnes qui sont, euh, qui sont plutôt euh, près de la retraite, Bien vous sûr, avez ouais. encore fortement ce, 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 ce stéréotype hein, avec monsieur qui gère encore le patrimoine les femmes d'un certain âge qui sont indépendantes, qui ont accédé à des fonctions de direction, elles gèrent aujourd'hui leur patrimoine et en tout oui. cas elles sont rentrées dans, 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 ce, dans cette dimension je me fais plus de soucis pour les jeunes parce qu'on euh, a encore un problème d'éducation financière globalement en France, oui, bien sûr. et donc en fait comment on amène ces jeunes à ne pas reproduire euh, tout ce qui s'est passé depuis 20 ans euh, et, et, et forcément ça va de pair si vous voulez avec la féminisation, l'égalité bah bon, homme-femme dans les pays. Dans les, pour dans les pour, pour postes le
0: coup, et, et on, on reviendra sur, sur, sur les 10 banques et que que, comment est-ce que vous voyez cette, cette évolution, mais euh, quand on regarde les générations les plus jeunes, par exemple, le, le sujet de l'égalité salariale ne devrait même plus être un sujet pour ces générations-là, donc on pourrait se dire que, la, que les questions de placement ou d'investissement financier c est, c est, c est, enfin, vont de pair avec cette, cette volonté-là.
4: Alors effectivement, c'est exactement ça que, que je vous décris, c'est-à-dire qu'en fait normalement vous allez avoir ces jeunes femmes qui vont avoir autant de chances d'avoir un job comme monsieur, payé Bien de la sûr, même façon, vrai. avec le même niveau de responsabilité. Donc la même
0: capacité d'investissement voilà. derrière. Non, si
4: on regarde, et donc la même capacité d'épargne, et, oui. et puis s'il <rire> y a eu l'éducation financière, il y aura la même capacité d'investissement. Voilà, ça c'est sûr, c'est quelque chose de vertueux. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas encore à l'égalité homme-femme, en termes ouais. de salaire, que euh, les jeunes femmes, eh ben, il faut, même si aujourd'hui, pour elles, ce n'est pas un problème d'égalité, quand elles rentrent dans l'entreprise, elles mesurent à quel point il y a encore ce sujet-là. Donc, en fait, c'est vraiment une espèce de... de il faut qu'on ait vraiment les deux streams qui nous amènent à, à la fois en éducation financière, dès l'école, je pense, à former plus nos, nos jeunes français à, à l'économie, et Bien à sûr, la fois ouais. continuer à promouvoir l'égalité des chances pour que ces femmes elles soient indépendantes
0: financièrement. Alix Doranti, euh, du coup, vous avez lancé banques. Euh, les Ladies banques, euh, quand on se balade euh, sur le site, en fait... Euh, vous fonctionnez avec différents profils de femmes à différents stades de vie qui racontent un petit peu leur histoire et donc du coup pourquoi elles doivent épargner ou investir. Est-ce que vous constatez qu'avec cette manière de parler d'épargne, vous voyez un regain d'intérêt de votre clientèle féminine aujourd'hui chez Odo BHF
5: tout à fait, ouais. euh, à la fois euh, sur le site internet on a un regard d'intérêt je pense de, de la part des jeunes euh, parce que ce n'est pas forcément que nos clients qui vont sur le site internet, ce qui est gratuit, ouais. ouvert à tous euh, et là euh, on se dit sur des sujets d'éducation financière il y a un réel problème en France et donc nous on a choisi d'aborder euh, ce sujet non pas par la, les, les solutions mais bien par les préoccupations donc on contextualise et là c'est vraiment un, un besoin, une manière d'apprendre vous lisez un article, ça prend deux minutes et vous avez des tips, des idées en fait, pour pouvoir vous projeter et vous organiser euh, concernant votre patrimoine que ce soit effectivement du bonus, du premier achat immobilier ou de votre euh, premier mariage.
0: Et, et, et là, pour le coup, vous, vous nous dites qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui se connectent sur le site. Il
5: y a autant de femmes que d'hommes qui, qui se connectent sur le site, <rire> sur le site. Tout à fait.
0: Donc, ça veut dire que ça ne parle pas uniquement aux femmes, pour le coup, mais c'est une manière d'approcher, finalement, les, pro les produits financiers de manière différente. Exactement. Et, euh, et qui fonctionne un peu pour tout le monde, en fait, si je comprends bien.
5: Qui fonctionne pour tout le monde et qui permet, euh, et qui parle donc beaucoup euh, aux femmes. On voit, euh, notamment quand on reçoit des personnes en entretien chez Odo, euh, généralement tous les jeunes nous parlent de les dix banques c'est intéressant ouais. de, de se rendre compte de, que voilà, c'est une, une matière différente, une façon d'aborder la finance totalement euh, différente donc ça, ça c'est un point euh, marquant, par ailleurs chez Odo BHF, pour nos clients nous organisons des, des événements et là ça a été une transformation avant on peut dire qu'il y avait à peu près 95% d'hommes euh, aux, aux événements euh, aujourd'hui euh, on, on crée des événements pour les femmes, souvent ouais. euh, elles en profitent pour venir accompagner et on est tout à fait euh, ouvert à ce qu'elles viennent euh, accompagner. Et dans ces cas-là, on a 95% de femmes D'accord. extrêmement plaisant.
0: <rire> Donc c'est une, une, une belle euh, victoire de l'Elise Bank de montrer qu'effectivement ça fonctionne également dans les, dans les événements physiques. On va parler de la gestion de patrimoine euh, du coup côté professionnel euh, dans un instant. Juste avant, une question, alors peut-être pas stéréotypée, mais encore un petit peu provocatrice. Est-ce que vous voyez des différences de comportement d'investissement une fois qu'il y a cette volonté de prendre le sujet de l'investissement à bras est-ce que vous voyez des différences de comportement, de produits choisis ou autres entre un homme et une femme par exemple
5: En termes de, de produits, on va arriver finalement aux mêmes solutions donc soit des PEA des contrats d'assurance vie des comptes titres si besoin euh, peut-être que une femme va chercher à prendre moins de risques mm -hmm. euh, mais encore une fois en face d'un risque il faut mettre un rendement et une fois qu'on a bien compris ce, ce principe justement on ne cherche pas à tout prix la performance parce que qui dit performance risque, dit risque forcément ouais. euh, donc le sujet c'est pas d'avoir la performance la plus importante mais bien une performance qui correspond à un risque qu'on est prêt à prendre et qui correspond aussi à un besoin de rendement qu'on a euh, réellement. Et euh, dans ce cadre-là, on arrive euh, probablement à des mandats euh, équilibrés. Peut-être justement la femme euh, comprendra, vous, d'en prendre peu de risques, puis comprendra au fur et à mesure que si elle a besoin de rendement, il va falloir qu'elle augmente le risque. Un homme. Peut-être et attention, au préjudice, voudra peut-être impuissiblement. Commencer par le
0: rendement <rire> et après se recueillir un risque. Voilà, On arrive au même résultat mais non. par des biais euh, peut-être un petit peu différents. Corinne Calandini, euh, oui. Euh,
4: oui, je serai un petit peu. Alors je vais pas rentrer dans le stéréotype, hein, mais ouais, ouais. Euh, je vais être un peu plus euh, incisive que que, que Alix sur le sujet parce qu'en fait, en effet, moi je, je constate que sur nos clients de femmes. Euh, ça, va avec, ça va te perdre avec le risque, ça va te perdre avec cette sécurité, ça va te perdre avec ces problématiques long terme. Euh, elles sont quand même sur des investissements qui sont certes moins risqués, mais plus concrets. Et donc, euh, elles ont une tendance à aller naturellement vers l'immobilier, plus vers l'immobilier physique. C'est pour ça, nous, que chez AXA, on a, on a mis de l'immobilier physique dans nos contrats d'assurance-vie avec des OPCI, qui, qui effectivement sont une réponse euh, à ce besoin de concret. C'est-à-dire, j'investis dans quelque chose de solide et que je peux visualiser même, parce qu'à la rigueur, euh, si je regarde le prospectus financier, je peux même savoir où sont les immeubles d'AXA dans Bien Paris sûr, ouais. ou dans la France. Donc ça, c'est un premier point. On voit aussi qu'elles sont sensibles à aussi toutes les classes d'actifs autres concrets. Donc, euh, on peut leur parler de private equity, parce mm -hmm. qu'en fait, on, on peut leur parler d'histoire d'hommes et de femmes. Et, et, et c'est vrai qu'elles ont une tendance à... à a préféré cette classe d'actifs. Voilà. Et donc ça, on le, on le note, et euh, je ne dis pas que les hommes n'aiment pas, juste qu'elles ouais. ont une une, une, voilà, une, une, une...
0: une préférence pour, 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 ça, pour, cette, pour cette classe d'actifs. Rapidement, pour finir, Corinne Calandini, la profession, elle aussi, ce féminisme vous nous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'était une profession d'hommes à la base, les CGP, et là, aujourd'hui, on voit de plus en plus de femmes arriver sur ces métiers-là
4: Alors. Comme on a vu beaucoup de femmes arriver en front dans les banques privées, hein, mmh. c'était un métier d'homme, pareil, hein, le, forcément c'était l'homme qui parlait de l'homme, euh, qui parlait à l'homme, qui parlait des finances de l'homme. Bien voilà, sûr. Oui. Donc on a eu beaucoup de femmes qui, se sont, qui, se, qui sont devenues des banquières, et donc bah, par suite logique, on a de plus en plus de femmes qui créent leur cabinet de CGP, on arrive presque à 20% maintenant, et, euh, et donc ça, ça fait aussi partie, si vous voulez, du, du contexte et de l'environnement qui va permettre de, 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 de libérer un petit peu... Ce, que les f... libérer la finance des femmes et que les femmes se décomplexent sur le sujet du patrimoine, parce que c'est quand même ça le sujet.
0: Et c'est pour ça d'ailleurs que et vous avez voilà. créé le les club ailes Les Théma. Ailes de Théma, ou bah un club de femmes de professionnels de la gestion de patrimoine. Merci beaucoup Corinne Calandili, directrice Wealth Management et Banque Patrimoniale chez AXA. Merci alix de Rantique, cofondatrice de Ladies Bank et banquier privé senior chez Odo BHF. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. On enchaîne avec la deuxième partie de Smart Patrimoine. Une deuxième partie où vous allez retrouver quatre nouvelles interviews tournées par Club Patrimoine lors de l'événement Patrimonia au programme de cette deuxième partie. Donc on commencera par se poser la question du potentiel des micros et small caps en 2022. Une question qui sera posée par Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine, à Victoria Blais et Adrien Blum de Gay lussac gestion On enchaînera ensuite avec des questions sur les SCPI. Faut-il miser sur la carte territoriale Une question qui sera posée par Laurent aura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, à Romain Calbert d'Atlant de Voisin. On enchaînera ensuite sur une, une interview de Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine, qui se posera le, la question du rôle d'une association professionnelle et qui posera cette question à Philippe Feuille, président de la, fédération, de la compagnie des CGP. Et ensuite, Bogdan Koval, toujours, posera cette fois-ci la question à Stéphane Fantuse de la CNCEF, euh, des temps forts de la CNCEF en 2021. Quel potentiel pour les micros et small caps en 2022 C'est la question que pose Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine à Victoria Blais qui est responsable des relations clients et du développement chez Guelussac Gestion. Mais une question qui est également posée à Adrien Blum, directeur général et directeur du développement chez Guelussac Gestion.
6: Bonjour et merci de nous retrouver pour ce point d'actualité sur Guelussac Gestion avec Adrien Blum et Victoria Blais. Victoria, Adrien, bonjour. Merci à vous d'avoir accepté de venir sur notre plateau pour témoigner aujourd'hui.
7: Bonjour Bogdan.
8: Bonjour Bogdan. Tout se passe bien sur le stand, ça va Vous avez réussi à vous libérer un petit peu Honnêtement, un patrimonia euh, exceptionnel. Alors Adrien, il s'est passé beaucoup de choses
6: chez Guélusac cette année. Est-ce que vous pourriez me résumer un petit peu la situation
8: eh bien, Tout d'abord, merci beaucoup Bogdan de nous donner la possibilité de venir nous exprimer sur votre plateau, donc avec Club Patrimoine. C'est l'occasion pour nous de vous rappeler en quelques mots ce qui s'est passé. 2021 une année extrêmement chargée pour gay puisque puisqu'on était anciennement Raymond James Asset Management. Et avec nos associés, on a eu l'opportunité de faire un MBO, un Management Buyout, et de racheter les parts de notre ancien actionnaire majoritaire, Raymond James Financial, la banque américaine. C'est très important de rappeler que ça reste un partenaire privilégié donc euh, puisque nous gérons euh, la CICAV au Luxembourg et nous restons la manco donc mm -hmm. de cette de cette structure de gestion dans laquelle nous avons importé deux stratégies américaines. Voilà. Et Victoria vous arrivez avec une nouvelle offre.
7: Tout à fait, Bogdan, on arrive avec une nouvelle offre. On continue d'accroître notre gamme de fonds, euh, notamment sur notre expertise Microcap. Mmh. On a fermé notre fonds Gellussac Microcap le 11 janvier 2021, donc date à laquelle il a atteint son seuil maximum de souscription, à ah savoir oui. 100 millions d'euros d'encours. Cool. On l'a fermé pour protéger nos porteurs de parts. Mmh. On a lancé pour pallier à cette fermeture euh, un autre fonds Microcap. Euh, L'idée est d'offrir la même ADN que notre fonds initial, mais sur un fonds résolument plus européen. Mmh. Comme Adrien l'a annoncé hier, euh, nous allons lancer une, notre expertise microcap sur euh, des microcaps monde.
6: Et est ce qu'on peut vraiment gérer des microcaps depuis Paris parce que monde, comment vous trouvez des small caps enfin des microcaps je sais pas en Asie ou où...
7: Absolument. Donc, notre expertise sont les microcaps. Notre idée c'est vraiment de construire une relation de confiance avec nos investisseurs. Mm -hmm. On est très proche du management des sociétés dans lesquelles nous sommes investis. Pour vous donner une petite idée, on est actionnaire depuis 2007 donc le lancement de notre fonds microcap de sociétés telles que Argan, Pharmagest mm -hmm. ou encore Esquerre oui, oui, mais
6: c'est des sociétés qu'on connaît, mais là, on parle de monde. Absolument. Que vous, avez, vous avez des analyses, vous avez des équipes pour gérer ça
7: Tout à fait. L'idée, oui. c'est vraiment d'étendre notre processus d'investissement qui a fait ses preuves. Pour rappel, notre fonds GELUSAC Microcap, depuis sa création, offre une performance positive d'environ 350% à fin août. Mm -hmm. euh, on est, on, ce procédé a fait ses preuves, donc on est absolument ravis. On va l'étendre sur le monde. Mais
6: Victoria, est-ce que vous pensez que les, les, les CGP ont bien compris, le grand public a bien compris ce que t'es une microcaps, comment ça fonctionnait, quel est l'intérêt Parce que là vous en parlez, effectivement, on peut parler de performance et, et tout, mais on parle quand même de toutes petites sociétés sur lesquelles il faut vraiment avoir une expertise. Euh, alors euh, avec Raymond James vous l'aviez, mais aujourd'hui, est-ce que vous l'avez euh, toujours
7: on a toujours cette expertise, bien entendu. Euh, ouais. Nos clients viennent chez nous justement pour cette expertise sur oui, les petites exactement. capitalisations boursières. Euh, donc pour rappel, euh, on investit dans des sociétés ayant une capitalisation boursière inférieure à 500 millions d'euros.
6: Oui, bon d'accord, ce n'est pas euh, tout petit euh, non plus. Adrien, je crois qu'il se passe des choses aussi au niveau de, de l'ISR. Alors vous aussi euh...
8: Vous y Alors, allez avant, avant toute chose euh, au niveau euh, des équipes, c'est oui. important. Oui. On a développé euh, nos équipes de gestion, on a recruté deux analystes financiers supplémentaires mm -hmm. pour compléter l'équipe euh, qui est euh, dirigée par Louis de Fels, hein, euh, qui s'occupe de la gestion collective, et une analyse ex extra financière. Euh, responsable de l'ESG mm -hmm. Donc ça c'est très important et notamment sur le développement de, de cette nouvelle offre euh, c'est indispensable pour pouvoir maîtriser au mieux euh, les, euh, les positions C'est important d'avoir
6: aujourd'hui de l'ESG dans, dans sa gamme pour voilà. les CGP
8: là vous l'avez constaté sur... Une... Alors, je vais, je vais rester positif. L'ESG est indispensable ah aujourd'hui oui. la, pour la transformation d'aujourd'hui et de demain. Euh, donc, vous me parliez d'ISR. C'est l'occasion pour nous de vous annoncer pour et au titre de la gestion privée, puisque c'est un département qui est important chez nous et oui. pour nous. Donc, avec Aurélia de qui est directrice générale également à nos côtés, responsable de la gestion privée. Donc, on a décidé et on a travaillé ardemment sur... Une nouvelle offre qui est de lancer un mandat de gestion ISR donc, ah oui, sur l'investissement socialement responsable. Mais pour la
6: gestion privée, simplement Pour la Pourquoi est-ce gestion... que vous pensez qu'en gestion privée, les gens sont plus sensibles à ce thème-là, le comprennent mieux qu'une population plus une large
8: C'est une demande que nous avons de la ouais. part de clients, de prospects, ouais. euh, même de CGP, mmh. qui souhaitent euh, faire bénéficier, en fait, et à la fois notre expertise de gestion, et à la fois euh, d'avoir cette tendance sur l'ESG mmh. qui, en fait, nous permet d'exclure à peu près 35% en fait de, de, de sociétés hein, secteurs d'activité et derrière on va euh, du coup exclure des, fac, des, des, des secteurs comme le charbon euh, un de, voilà. Alors, juste
6: pour terminer très vite parce que je oui. sais que vous avez une très bonne expertise en mandat de gestion, donc ça je sais que vous êtes fort. Mais en quoi vous vous distinguez des autres vraiment Parce que Bien,
8: la, la chose qui peut nous distinguer de nos partenaires, oui. on ne parle pas vraiment de concurrents hein, le, La place est grande. <rire> euh, c'est
6: politiquement très
8: correct, non, mais c'est une vérité. Oui. En réalité, euh, ce qui nous distingue, c'est vraiment notre expertise. Au niveau du stock picking, et en fait, avec un process de gestion qui est strict et normé, mm -hmm. donc offrir de la récurrence de performance dans le temps, et euh, avec euh, surtout euh, une maîtrise des drawdowns. Et ça, euh, peut-être qu'on le retrouve chez d'autres partenaires, mais avec notre maîtrise des micro-caps et des small-caps, c'est quelque chose sur lequel bah, on souhaite se démarquer.
6: Très bien, Adrien, Victoria, merci beaucoup à vous deux. Merci C'est un grand de plaisir de vous aussi. avoir en plateau, merci.
0: À bientôt. Voilà, c'était l'interview de Victoria Blay en charge des relations clients et du développement chez Gélusac Gestion, mais aussi d'Adrien Blum, directeur général et directeur du développement chez Gellusac Gestion au micro de Bogdan Koval. SCPI faut-il miser sur la carte territoriale C'est la question que pose Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, à Romain Calbert, le directeur des partenariats chez de Voisin. Générique
1: Faut-il miser sur la carte territoriale On en parle tout de suite avec mon invité d'Atland, voisin. Bonjour Romain Calmer. Bonjour. Vous allez bien Très bien, merci. Alors c'est vrai que vous êtes connu pour votre expertise immobilière en région. En quoi ça reste un atout aujourd'hui
9: Alors c'est vrai qu'historiquement on est connu hein, pour cet aspect régional. Alors la première chose à dire, c'est qu'on est Dijonais. Nous, hein, historiquement, la société a été créée euh, en 68. On gère ouais. des SCP depuis 1968. Et euh, la société par... vous êtes pionniers. Créée hein. à Dijon, tout à oui. fait. Euh, et on a conservé finalement une, une expertise forte sur les régions. Mmh. Notre SCPI euh, Épargne-Pierre, notre SCPI Phare, investit beaucoup dans ces grosses métropoles régionales. Et ça nous a permis finalement de tirer profit, et ça nous permet encore de tirer profit de ce phénomène de métropolisation qui a à depuis plusieurs années, avec mmh. des métropoles en France qui deviennent de plus en plus importantes, qui, ont, qui prennent de plus en plus de poids finalement.
1: Je sais que vous dites souvent que vous achetez mieux. Qu'est-ce que ça veut dire
9: alors, c'est jamais simple de répondre à cette question, hein, mais finalement, il euh, faut souvent regarder ce que veut le vendeur. Alors, le vendeur, il veut toujours vendre le plus cher possible, bien entendu, mais il veut, il veut aussi que, ça, que, que la, la transaction se passe bien. Et finalement, euh, il faut qu'il ait confiance pour ça. Il y a une, finalement, on arrive à lui offre, on lui offre une, une certaine forme de garantie d'exécution euh, que, que la transaction se passe dans les meilleures conditions pour lui. Euh,
1: quel type de bien vous achetez euh, actuellement Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles sont, ceux qui vous intéressent
9: Alors, nous, on est toujours... Euh, notre volonté sur, nos, sur notre SCP Épargne-Pierre, c'est toujours d'être le plus diversifié possible, donc à la fois bureau, commerce, bâtiment d'activité, entrepôt, et même depuis, euh, depuis peu, hôtellerie de plein air. Donc, on, on, on perpétue finalement cette volonté d'avoir le véhicule le plus diversifié possible bah pour passer les d'éventuelles difficultés de marché et pouvoir rebondir le plus facilement
1: c'est vrai que c'est une SCPI euh, diversifiée euh, pourquoi vous n'êtes pas plus présent sur la logistique parce qu'apparemment là, c'est vraiment un créneau porteur en ce moment
9: alors c'est vrai que le, le créneau est porteur il hein, y a beaucoup d'acheteurs alors ça fait quand même monter les prix hein, donc c'est toujours euh, faut toujours avoir ça en tête hein, finalement hein, cher, sur les actifs de rendement tout à fait et, il faut aussi avoir en tête que l'enjeu sur l'immobilier tertiaire, c'est le départ du locataire. Finalement, il faut avoir la capacité, le jour du départ de, du locataire, de relouer dans les mêmes conditions, au même niveau de loyer, un, un futur locataire. Euh, or, le bureau, le commerce sont quand même des actifs qui sont le, les plus liquides et qui sont les plus facilement transformables pour accueillir un nouveau locataire.
1: Alors, épargne-pierre, le label ISR, oui. qu'est-ce que ça vous apporte ce, -ce, que ça vous apporte, ce, ce label aujourd'hui
9: bah, La première chose qui est importante d'avoir en tête, c'est un, un, des vrais liens avec les locataires, hein, parce que pour avoir la labellisation ISR, il faut avoir beaucoup d'informations euh, de l'actif du locataire, mmh. hein, à titre d'exemple, c'est consommation énergétique, donc finalement, c'est des liens forts avec nos locataires, or, nos locataires, c'est aussi nos clients, c'est mmh. eux qui permettent d'encaisser de, bah, de, de la meilleure façon possible les loyers, et donc de redistribuer de la meilleure, de la meilleure façon derrière aux, aux épargnés, aux porteurs de porteurs d'épargne-pierre. Donc déjà, c'est une connaissance approfondie de nos locataires ouais. et donc de nos actifs.
1: Oui, parce que récolter beaucoup de données, hein, c'est ça que Tout ça signifie à fait. Hein, surtout. Tout à fait. Euh, quel est l'intérêt quand on a un parc ancien Ça doit être un peu compliqué du coup
9: ah. L'enjeu, il est là, justement, c'est dans cette logique de non-artificialisation des sols. C'est finalement de travailler sur le stock qui représente aujourd'hui à peu près 99% ouais. de l'immobilier tertiaire. Donc, c'est améliorer, améliorer nos actifs donner plus de confort à nos locataires ouais. bah pour, pour rendre plus vertueux le, nos actifs et donc la SCPI. Alors
1: je sais que vous avez mis de, de nouveaux services en place pour les CGP bon ça tombe bien ici à Patrimonia je pense que vous en avez pas mal parlé quels sont ces services
9: Alors tout d'abord c'est la souscription dématérialisée on a un nouvel outil mm -hmm. qui permettra à la fois de faire des souscriptions en pleine propriété mais aussi en démembrement une chose qui était quand même très attendue par nos, nos partenaires professionnels du patrimoine
1: C'est quelque chose qui vous demandait.
9: Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, la seconde chose, c'est la mise en place de l'autofacturation, bah, mm -hmm. tout simplement pour, hein, optimiser le, pour optimiser nos relations avec nos, 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 nos partenaires professionnels du patrimoine.
1: L'autofacturation, ça c'est quelque chose qui est important pour les CGP
9: Oui, tout à fait, tout à fait, parce que finalement, c'est du, euh, du travail administratif en moins, à la fois pour la société de gestion, mais aussi pour, euh, pour, pour les cabinets de, de conseil. Donc finalement, ça, ça va simplifier leur démarche.
1: Donc ça, c'est une histoire de gain de temps. Aussi. C'est ça qui est important aussi. Exactement, pour exactement. Alors, vous en avez rencontré beaucoup hier, c'est la deuxième journée à Patrimonia. Donc c'est le moment de faire un premier bilan, de dresser le bilan de la première journée.
9: Bah, beaucoup de monde, hein, beaucoup de monde. On avait forcément un petit peu d'inquiétude finalement sur l'affluence. Hein. Comment allait être cette affluence après, après une, une année et demie sans, sans salon ou avec des salons en, en jauge réduite Mais beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup d'enthousiasme. Donc ça fait, bah ça fait plaisir hein, tout simplement de, de revoir nos partenaires avec, euh, avec cet enthousiasme et l'envie bah, de découvrir nos actualités.
1: Mais justement, de quelle actualité vous parle le plus
9: alors la labellisation ISR hein, Beaucoup de questions par rapport au label ISR Qui était très connu sur la partie euh, OPCVM Un peu moins sur la partie SCPI Donc beaucoup de questions par rapport à ça Des ouais. questions aussi sur les rendements forcément hein, euh... Évidemment Forcément, les, 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 leurs clients attendent des, ouais. bah des, des, des performances qui, qui soient bonnes sur, ils sur sont satisfaits, produits.
1: Ils a, sont satisfaits des rendements Tout
9: à fait, parce que sur l'épargne-pierre, on sera sur un rendement au-dessus de 5. Donc, euh, on, on reste hein, finalement dans la, dans la même lignée par rapport... à La, la euh, moyenne, c'était quoi
1: C'était 4,18, 4,20 l'année dernière, passée. Tout à fait, tout ouais. à fait.
9: Donc, nous, en ce qui nous concerne, hein, on reste sur un rendement supérieur à 5 dans la même lignée que, que, 2000, euh, que 2020. Donc, c'est aussi, euh, aussi un point qui, qui les rassure.
1: Merci beaucoup Romain d'avoir été avec nous sur le plateau Merci. ici à Patrimonia.
9: Merci, à bientôt. Voilà, c'était
0: Romain Calbert, directeur des partenariats d'Atlant de Voisins, au micro de Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. <musique> Quel est le rôle d'une association professionnelle C'est la question à présent qui va être posée par Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine, à Philippe Feuille, le président de la fédération La Compagnie des CGP.
6: Bonjour et merci de nous retrouver pour ce point d'actualité sur la gestion de patrimoine avec Philippe Feuille, le président de la compagnie DCGP. Philippe, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien
3: Très bien, merci et vous
6: <rire> Ça me fait grand plaisir de vous avoir en plateau parce que c'est compliqué de vous avoir. Hein. Vous avez été euh, au moins intercepté dix fois sur moins de 50 mètres, c'est exceptionnel. Ben écoutez, quel ça, talent, ça, quel ça, talent ça, non, mais Je pense que
3: ça veut dire que c'est positif, tout ça, donc t'as mieux. <rire> oui, très bien. Alors justement, euh, où en êtes-vous à la compagnie bah écoutez, la compagnie se porte très bien d'abord oui. parce que nous sommes en train de nous développer de plus en plus puisque nous venons de dépasser les 600 adhérents, donc ça ah oui, faisait partie 600 des ouais, ah 600 ouais. et oui, tout doucement, euh, ah gentiment, ouais. mais on fait notre bonhomme de chemin. Euh, la deuxième des choses, c'est qu'effectivement, nous sommes en train de nous étoffer autour de, des équipes de notre délégué général Patricia Pietriga puisque nous avons des personnes qui nous ont rejoints et puis on se développe aussi euh, et on est prêt, vous le savez depuis longtemps nous sommes prêts pour euh, accueillir donc les courtiers IOBSP et mmh. IAS, puisque nous sommes déjà passés par là je... donc nous sommes prêts. Oui mais
6: hein? le courtage on en a déjà beaucoup parlé. Il y a un domaine sur lequel je vous attends beaucoup, c'est euh, sur les jeunes. Il paraît que vous voulez ouvrir la sauce aux jeunes.
3: Ben, bien sûr, mais bien <rire> sûr. D'abord, parce que vous savez que je suis entouré de jeunes euh, au travers de mes ouais. cabinets. Et puis, deuxièmement, je me rends compte que nos jeunes, puisque j'interviens sur les masters euh, en gestion de patrimoine, etc., ont besoin d'être bien accompagnés avec une notion technique, mais aussi pratico-pratique. Mm -hmm. Et qui de mieux qu'un professionnel qui peut apporter à un autre professionnel Et puis, il y a un phénomène aujourd'hui qui se passe. Puisque, avec le confinement, nous savons qu'il y a eu des signatures des développements au niveau mmh. des logiciels CRM, etc. Et J'ai envie de créer une commission qui va permettre effectivement de pouvoir, euh, euh, disons, créer des synergies euh, mmh. interjeunes qui seraient assez intéressantes. Il y a un domaine aussi
6: qui est euh, très important, c'est cet intérêt aujourd'hui des fonds, pour la profession et ces fonds qui rentrent dans des, dans des cabinets. Quelle est votre position là-dessus
3: Ma position, Bogdan, elle est très claire. Je peux tout à fait comprendre, nous sommes dans un monde qui est orienté vers la finance, mais il ne faut quand même pas oublier que si nous avons choisi ce métier, mmh. c'est pour être libre et indépendant. Mmh. Et la deuxième des choses, c'est que ce que je crains, c'est ma petite expérience du métier, mais euh, ce que je crains, c'est de voir aujourd'hui un système qui va être d'un côté une industrialisation du monde financier, mmh. et nous, au niveau des TPE, des PME, etc., nous sommes quand même, je pense, la plus grosse entreprise de France, quelque part. Je pense qu'il faut que nous soyons très vigilants, parce que ce que l'on croit gagner aujourd'hui, on risque de le perdre et demain en indépendance et en liberté. Oui, mais et également Philippe, sur... mais
6: par exemple chez Cyrus ou chez Erez, ils, euh, les fonds de pension sont minoritaires quand même, hein,
3: donc c'est juste euh, Oui, un mais euh, Bogdan, euh, on ne oui. va pas refaire le monde, on sait non, très non. bien que on rentre par la petite porte et après euh, on peut faire des choses en interne qui vont permettre de pouvoir développer et d'apporter des capitaux beaucoup plus importants. Oui,
6: mais ce qui se dit aussi, c'est que beaucoup de cabinets sont très contents d'être sollicités
3: et que les s'envolent mais... un petit peu, hein, c'est comme dans mais... l'immobilier,
6: vous venez non, de, mais... de, vous de... Devenez de plus en plus cher.
3: J'en suis, suis ravi, mm -hmm. mais je crois qu'il ne faut pas oublier que, quand même, il y a ce qui s'appelle un équilibre économique, une chaîne économique oui. et que de vouloir nous tirer vers le bas par tous les moyens et également... Ah bah, de... et justement,
6: David Charlet, on en discutait aujourd'hui même, il, il affirme le contraire. Lui, il pense qu au contraire, ça tire vers le haut et que c'est très bien pour la profession.
3: Ah, je ne suis pas tout à fait convaincu et je respecte ce que David a pu dire. Oui. Mais moi, je vois euh, qu'aujourd'hui, il y a des petits cabinets à dimension humaine qui, a, qui ont très bien accompagné leurs clients pendant la période de confinement mm -hmm. je ne suis pas du tout convaincu que quand on arrive à un certain niveau de développement on ait une approche et une proximité un accompagnement qui soit important. Mm -hmm. mais bon, écoutez, moi il n'y a, a pas de problème, mais je suis là pour défendre nos professions euh, qui s'appellent les indépendants et donc à partir oui, de là, je si le dis oui fort Lorsque
6: ces indépendants sont d'accord pour se faire racheter et, et demandent parfois des sommes importantes aussi euh...
3: Ah mais je, je C'est peux... légitime aussi non non, mais Bien sûr que c'est légitime, je peux tout à fait le <rire> comprendre. Mais il faut penser aussi à l'avenir du métier. Ça vous parce fait pas peur si... quand même les fonds Pardon vous n'avez pas peur des fonds quand même Ah non, sûrement non. pas, j'ai peur de personne Vous êtes un rugbyman donc vous pouvez Non, non j'ai peur dans de la personne mêlée. Je, je, je dis juste qu'il faut remettre les débats où ils doivent être Si nous existons aujourd'hui, c'est que les gens ont besoin, les clients ont besoin d'être accompagnés, mm -hmm. les clients ont besoin effectivement que nous soyons proches et je le répète, ça s'est vu lors du confinement oui. et de la crise sanitaire
6: Mais un fonds n'empêchera jamais un CGP de faire son boulot
3: Bien sûr qu'il n'empêchera ah bah, pas de non. faire son travail, il est, il est vous... pas vous il savez pas... comme moi qu'il y a à un moment donné ce qui s'appelle un retour à l'investissement, Bogdan, ouais. et qu'à un moment donné ça s'appelle l'industrialisation du système, et donc vigilance.
6: Et Philippe, je ne voudrais pas être méchant, mais il y a quand même beaucoup de, de CGP, j'en connais, qui dorment sur le stock
3: depuis de nombreuses années. Alors ça, hein c'est un autre débat. Ah bah non, c'est
6: un vrai débat. C est, c est, c est euh...
3: Oui, alors c'est un vrai débat, mais euh, moi, vous savez, je suis toujours prêt à défendre oui, les, 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 non micro. seulement la profession, oui. mais aussi les gens qui font bien leur boulot et qui suivent leur clientèle. Celui qui s'endort effectivement sur sa clientèle et qui ne la suit pas, là, effectivement, c'est un autre problème. Mais ça, ce problème, il ne m'intéresse pas, parce ben que si, je pense le... que... Non, non, il m'intéresse pas, je vais vous dire ah pourquoi. quand il est adhérent parce chez nous, quand même Non, mais je pense pas que les adhérents de chez nous euh, ne suivent pas leur clientèle, bien au contraire. Donc, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Et aujourd'hui, il y a un mélange des genres ouais, qui me ça, dérange ouais. un petit peu.
6: Très bien, bah écoutez, ce sera le mot de la fin, et j'aurai l'occasion à Paris de vous rappeler pour en parler, et de vous inviter en plateau, surtout. Philippe, grand merci à vous, en tout cas, C'est un plaisir de vous recevoir.
3: Merci, Bogdan. Voilà, c'était
0: Philippe Feuille, le président de la compagnie des CGP au micro de Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine. Et pour cette dernière interview, on va se poser la question des temps forts d'une autre association de CGP, la CNCEF, donc ces temps forts en 2021, présenté par Stéphane Fantuz, le président de la CNCEF, au micro de Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine.
6: Bonjour et merci de nous retrouver pour ce point d'actualité sur la gestion de patrimoine. Et ce point, je vais le faire avec Stéphane Fantus, le président de la CNCEF. Stéphane, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien Très bien, et vous Ça me fait grand plaisir de vous retrouver. Je voudrais qu'on parle un petit peu de la réforme
10: du courtage.
6: Est-ce que c'est un vrai sujet pour les CGP
10: alors oui, c'est un véritable sujet, effectivement, qu'on qu attend depuis très longtemps, puisque DDA est, est arrivé entre en application au, premier, au 1er octobre 2018. Donc, ça fait déjà très longtemps qu'aujourd'hui, les CGP sont soumis à, à cette obligation-là. effectivement, euh, d'avoir aujourd'hui un texte qui a mis longtemps à, à, à coucher, si je puis dire, euh, c'est fait que pendant des... Est-ce que les
6: courtiers, ça vous intéresse vraiment ou vous le faites parce que les autres associations sont aussi très présentes et parce qu'il y a 40 000 courtiers sur le marché qui. Euh... Alors,
10: non, 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 non. On vous avez a, des je... parce on 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 a, on de vraies convictions On a effectivement des, des vraies convictions, d'ailleurs, qui se démarquent de nos, de nos confrères, puisque depuis le début, nous, notre vocation, c'est d'accompagner les petites structures. Mm -hmm. Et donc, on s'est aperçu qu'on avait ce talent-là avec l'activité de SIF. Et on s'est dit, il faut absolument qu'on le fasse pour les courtiers, mais lesquels Que les courtiers qui sont CGP ou l'ensemble des courtiers, effectivement, mm -hmm. parmi les 40 000 que vous évoquez Et on s'est dit, il ben, y a beaucoup de professionnels courtiers, courtiers non-vie, non, non vie, etc., qui méritent d'être accompagnés. Et on a construit, avant que les textes soient là, on a démarré notre association avec l'ensemble de ces catégories-là. Donc c'est vraiment une vraie conviction.
6: Mais quels sont vos arguments pour les convaincre Parce que les autres associations sont aussi très dynamiques sur la question.
10: Oh, écoutez, le, 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 le talent qui est le, qui est le nôtre, c'est de faire des choses de, de qualité. Euh, voilà. Après, je pense qu'il appartient à tout un chacun de, je dirais, de s'orienter vers l'association qui aura le plus, son, comment dirais-je, son. C'est l'adéquation. Après, je pense que voilà, il y a des questions de, de tarifs, il y a des questions de, de services, je dirais, qu'on rend à nos membres, de documents qu'on présente. Après, chacun va vous dire qu'il est le, le meilleur. Je pense qu'on fait, depuis... voilà, voilà, fait, que... fait, fait des choses très bien depuis. certainement, non on fait les choses très bien depuis de nombreuses années. Et je pense qu'on va continuer dans, dans, dans ce axe-là.
6: Alors euh, sur le salon, on parle aussi beaucoup de finances, de finances de finance durables. Quelle oui. est votre position là-dessus La finance durable,
10: c'est un vrai sujet, c'est très important, oui. et on voit de plus en un plus que. Ça c'est la mode aussi. Euh, alors il y a... Y, a, y, a, y a un côté mode, effectivement, mais on peut pas, euh, je veux dire, euh, on peut pas ne, ne pas avoir, je dirais, cette expertise sur le sujet. Oui, Qu'on -ce soit. C'est le rôle d'une association. Alors c'est une rôle d'une association de former effectivement les professionnels, de leur apporter cette ah, information-là, oui. mmh. mais effectivement après, c'est pas à nous de militer dans un sens ou dans un autre. Je pense que c'est le professionnel qui va parler avec. Son client de ce sujet-là. Il appartient au client de savoir s'il a une motivation là-dessus ou pas. Mais en tout cas, le professionnel ne peut pas rester sans être en mesure de d'expliquer, de donner des explications. Oui, mais vous, vous êtes, Stéphane,
6: est. vous êtes le président. Euh, oui. Dans quel état d'esprit sont vos troupes Est-ce que vraiment il euh, y a une croyance, une conviction, ou est-ce que vous vous tapez un peu du poing sur la table pour faire avancer les non, choses
10: Non, non, non. on n'a pas besoin de taper du poing sur la non. table puisque la demande est sur le terrain. Donc ce qu'il faut, c'est que nous, on soit en mesure de répondre en formant, en apportant des, des, des modules de formation. On a fait beaucoup de webinaires sur, sur le sujet. Mm -hmm. Après, il appartient à chacun, je dirais, de prendre cette expertise ou pas en fonction de la nature de ses clients.
6: Mais est-ce qu'il y a un appétit de la part des clients Parce que c'est ça aussi. J'ai l'impression quand même qu'il y, y a une distorsion oui. importante.
10: Oui, effectivement, on peut imaginer cette distorsion que vous évoquez entre... Le discours officiel et puis effectivement ce qui se passe dans la, dans la pratique, je le vois à titre personnel hein, sur des clients, il y a des clients qui n'ont pas du tout cette sensibilité là et d'autres qui l'ont à titre assez exacerbé.
6: Mmh. Alors il y a une question qui me euh, taraude depuis quelques temps pour en discuter avec euh, pas mal de CGP, j'ai l'impression que euh, le métier évolue un petit peu, qu'est-ce que c'est aujourd'hui un vrai CGP parce que je vois qu'il y, y a plein de professionnels qui font des formations qui ne sont pas forcément liées euh, au métier principal je dirais
10: Alors. Il y a, on se pose beaucoup de questions sur le devenir de cette profession. Oui. On voit des concentrations qui se font sur les très grosses structures. Mmh. On se demande toujours si les petits cabinets vont continuer à exister. Et en fait, on voit une appétence pour ce, pour ce métier-là, puisqu'on voit que des gens qui sont, par exemple, spécialisés dans l'immobilier, euh, aujourd'hui suivent des formations, on le voit nous avec notre partenaire de, de formation, où les gens de plus en plus souhaitent intégrer euh, une formation globale et rejoindre ce statut de CGP, puisque maintenant les problèmes de de, comment de contraintes réglementaires que chacun voulait un peu fuir, on s'aperçoit que maintenant, bon, ça se gère, il y a des outils pour ça, et de plus en plus, les, les professionnels veulent avoir le, la palette complète pour mmh. pouvoir offrir le plus de choses possibles à leurs clients. Ce qui est difficile, c'est d'obtenir un client. Oui,
6: mais vous n'avez vous avez pas l'impression que ça vous échappe un petit peu Toutes ces formations, ils vont faire... Euh... Du développement durable, ils vont faire de l'immobilier. Comment vous faites pour tenir vos troupes Comment vous faites pour fédérer
10: bah, Nous, nos, nos troupes, ce qu'on souhaite, c'est qu'elles aient je dirais, le spectre le plus large. Hein. Ouais. Comme aujourd'hui, si on avait des études de médecine, il faut bien être formé à, à l'ensemble des, des, des techniques de, de médecine. Bien, nous, c'est pareil. Notre credo, c'est de dire qu'il faut absolument que nos professionnels soient le plus formés possible sur le spectre le plus large possible. Donc voilà, nous, à nous après de proposer ces formations-là euh, pour monter Quand en Justement, euh,
6: j'en viens en formation parce que la CNCEF est connue pour la qualité de ces formations est-ce que c'est toujours le cas Est-ce que vous proposez des, des formations un petit peu différenciantes aujourd'hui bah
10: Aujourd'hui, on, on s'est adapté, je dirais, avec des formations avec un partenaire que nous avons qui est Juris Campus. On a des formations que l'on fait en direct nous-mêmes de très bon niveau. On a beaucoup développé les webinaires avec cette période un petit peu particulière qu'on a traversée. Et on sent qu'il faut garder l'ensemble de cette palette-là de façon à être sur tous les créneaux et que chaque professionnel, bah, S'il si est à Marseille, il va bah, préférer peut-être un webinaire. Euh, certains vont faire du, du, du présentiel. Donc, voilà. Dans quel état
6: d'esprit sont aujourd'hui vos adhérents Parce que là, c'est l'occasion de discuter un petit oui, peu. Oui,
10: alors la, la, comment dire, la profession va bien, entre guillemets. Oui. D'ailleurs, je pense que le, oui. le salon montre qu'effectivement, il, il y a une vraie dynamique. Dire, on, la, on la sent, vous l'avez senti, dans les, dans les couloirs. Donc ça, c'est extrêmement euh, plaisant. Et voilà, notre modèle économique est plutôt favorable.
6: Bon, Stéphane le retourne, malheureusement, on va être obligé de rendre l'antenne. En tout cas, ça m'a fait grand plaisir de vous recevoir bah en plateau et j'espère qu'on aura l'occasion de discuter longuement sur ce sujet. Merci Stéphane. Avec très grand plaisir, merci.
0: Voilà, c'était Stéphane Fantus, le président de CNCEF Patrimoine. Au micro de Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine, Stéphane Fantus, qui revenait sur les temps forts de la CNCEF en 2021. C'est déjà la fin de cette émission. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Demain, on fera notamment une émission de décryptage sur les contrats d'assurance-vie. Qu'est-ce qu'il faut regarder Qu'est-ce qu'il faut comprendre quand on regarde ces contrats d'assurance-vie Mais cela interviendra après la traditionnelle chronique « L'art à la une » de Sybille Aujan comme tous les vendredis, et vous aurez la possibilité de découvrir quatre nouvelles interviews tournées par Club Patrimoine à Patrimonia. On remercie pour cette émission Alex Hausson, Elisa à la réalisation, comme en régie, et Pauline pour son aide à la préparation de cette émission. Et je vous dis à demain.